0: Eccomi. Oh Grisa, Grisa, sei proprio tu Grisa?
1: Sì.
0: <ride> ciao Grisa, ciao Finanzati. oggi è lunedì 2 maggio, una conversazione a tema inflazione, che ne dici Grisa?
1: Ma sì dai ci sono insomma tante tematiche importanti in questo anno difficile. Dai partiamo? Vai. Allora,
0: secondo me la prima domanda buona è quando saliranno i tassi?
1: Beh, i tassi, ricordiamo la differenza fra tassi e rendimenti. I tassi sono quelli che vengono mossi dalle banche centrali. I rendimenti sono invece eh, legati al prezzo dell'obbligazione in maniera inversamente proporzionale. Cioè sale il rendimento, scende il prezzo, sale il prezzo, scende il rendimento. I rendimenti sono già saliti moltissimo in America, siamo arrivati molto vicino al 3% sul decennale e al 2% sull'annuale, tanto per dire, i tassi eh, per ora sono saliti eh, molto meno, è stato fatto un primo rialzo, adesso mercoledì dovrebbe esserci la riunione della Fed che dovrebbe rialzare di uno 0,50. Il mercato oggi sta scontando una uh, aspettativa di 10 rialzi dei tassi per arrivare intorno al 3% anche con i tassi. Quindi vediamo se uh, se sarà così o se i, i rendimenti sono cresciuti più di quello che farà poi effettivamente la Fed. In Europa eh, invece le cose sono molto diverse, Eh, ricordiamo che ci sono situazioni come quella italiana, greca, in parte anche francese che renderebbero molto difficili eh, importanti rialzi dei tassi perché metterebbero in crisi i debiti di queste nazioni, però Tanto per fare un esempio, il Bund decennale, cioè il, l'obbligazione statale governativa della Germania, è passata in meno di un anno da meno 0,70, quindi rendimento negativo meno 0,70, a quasi l'1%, quindi comunque movimenti importanti anche in Europa.
0: Ah. Ho capito, scusa Grecia, ma me, mi sono perso un pezzo. Hai parlato di 10 rialzi... E qual è l'orizzonte temporale di questo 10 rialzi per la
1: Fed? L'aumento dei tassi poco più di un anno. Questa è l'aspettativa ah, una... del mercato. Eh? Il mercato sta scontando questo andamento. Uh, vedremo. vedremo. se sarà così o se questo diciamo, rialzo feroce e veloce, feroce per quello che è stato l'andamento degli ultimi anni, invece non causerà recessione o fortissime discese dei mercati azionari e quindi allora magari la Fed ancora una volta tornerà sui suoi passi
0: Ecco a proposito di recessione perché l'aumento dei tassi dovrebbe creare recessione? Considerando che c'è già tanta liquidità in giro
1: Sì eh, però diciamo che l'aumento dei tassi provoca una riduzione dei prestiti sostanzialmente quando il denaro costa poco o nulla, come è successo negli ultimi anni, è molto facile indebitarsi perché tanto costa poco e, e vediamo come va. Se invece questo costo eh, comincia ad essere più sostanzioso, anche se ormai diciamo è tutto molto relativo, no? perché se eh, negli anni 80, ancora primi anni 90, per dire quando io ho iniziato a lavorare nel 1991 in Italia i rendimenti, i tassi erano intorno al 20% e, e si viveva comunque... il 20% sì. di rendimento? Sì, sì, i pronti contro termine, le, le carte commerciali, mi ricordo io le facevo e re, i rendimenti erano 19-20%. Ovviamente anche l'inflazione è, era lì intorno. Oggi ah. un costo del denaro del 3-4% terrorizza i mercati, no? quindi mh, è, è tutto un po' relativo. Però è vero che se il denaro da zero eh, passa al 3%, per esempio il costo dei mutui negli Stati Uniti è passato in brevissimo tempo da un costo annuale di circa il 2-2,5% a più del 5%, quindi è sostanzialmente raddoppiato. Anche qui eh, i mutui costavano in double digit, in doppia cifra, però adesso... Il mercato è abituato a tutto ciò, quindi il punto è che se tu cominci a far pagare il denaro eh, in maniera più alta, meno gente lo prenderà a prestito e quindi per forza di cose avrai una riduzione dell'attività economica generale. La riduzione dell'attività economica generale dovrebbe quindi portare a un raffreddamento dei prezzi e una riduzione dell'inflazione. Il problema è che questa inflazione è soprattutto un'inflazione da scarsità di offerta, non da eh, alta domanda. Eh, non si è ancora manifestata l'inflazione di cui abbiamo già parlato legata al, all'aumento degli stipendi se non negli Stati Uniti in prospettiva e quindi il rischio è che si vada appunto a ridurre un'attività economica in maniera più forte di quello che sarebbe necessario quindi provocando una recessione e quindi poi tutta una serie di eh, avvenimenti a cascata compreso un aumento della disoccupazione per esempio.
0: Ho capito. Ma si può parlare di uno scenario uniforme a livello mondiale? Cioè che no. dove vai vai più o meno la situazione è la stessa. No,
1: anzi, scenario molto diverso. Oggi abbiamo un'economia americana ancora abbastanza brillante con una disoccupazione ai minimi di tutti i tempi legata anche al fatto che c'è meno uh, offerta di lavoro, molta gente è andata in pensione anticipatamente, c'è stato quello che è stata definita la great resignation, vedremo se continuerà comunque negli Stati Uniti abbiamo un'inflazione al 7,5%, abbiamo una disoccupazione non è pochissimo, eh? non è
0: pochissimo disoccupa- cioè, inflazione al 7,5%
1: no, non è poco soprattutto perché c'è andata molto velocemente. Poi anche lì eh, viene fatto il distinguo dell'inflazione core e di quella non core. No? Quindi è chiaro che la gran parte del rialzo di questa inflazione è legata a food and energy e l'inflazione core è eh, senza food and energy perché si dice che sono eh, due fattori tendenzialmente temporanei. Il problema è che Oggi il cittadino comune, il cittadino medio, paga e soffre soprattutto per food and energy e e quindi eh, immaginare di non calcolarla nell'inflazione è abbastanza sciocco. Sono tutti stratagemmi che sono stati creati nel tempo per eh, ridurre l'impatto visivo dell'inflazione, ancora ai tempi degli anni Ottanta diciamo
0: ho capito scusa facendo sempre una parentesi sul tema del, dell'inflazione poi tornando ai vari scenari sì. sparsi per il globo fino a quanto può arrivare secondo te l'inflazione americana?
1: beh sai poi e qui bisogna anche stare attenti perché l'inflazione è calcolata rispetto a un periodo precedente no? quindi è chiaro che quando sì. parti da zero e i prezzi salgono arrivi velocemente a un più 7 un più 8 poi da qui è difficile che faccia un altro più 7 in un anno, no? perché l'aumento forte c'è già stato, a meno che non parta la famosa spirale del costo del lavoro, no? quindi che la forza lavoro eh, forte oggi di una scarsità di offerta di lavoro sia in grado, come sembrerebbe al momento, di ottenere salari più alti, a quel punto le aziende costrette a pagare il lavoro di più sarebbero poi costrette anche ad aumentare i prezzi dei loro prodotti in vendita e quindi si genera una famosa spirale perché a quel punto ancora aumentano gli stipendi più aumentano gli stipendi più aumentano i prezzi e parte la spirale Eh, quindi non lo so è chiaro che il problema dell'energia rimane eh, indipendentemente dalla situazione della guerra fra Ucraina e Russia perché c'era già prima L'inflazione dei prodotti agricoli anche lì ha avuto un'accelerata con la guerra ma c'era già prima perché siamo in un ciclo di materie prime e di prezzi in salita, abbiamo problemi con i trasporti, abbiamo problemi con come abbiamo già detto per esempio con la questione dell'elettrificazione dell'economia legata al bisogno di una serie di materiali come per esempio il rame dove si ha un deficit di offerta sicuro nei prossimi anni sulla base di quelle che sono le aspettative potenziali di rame che sarà necessario come abbiamo già detto in un'auto elettrica si eh, impiega 5 volte il quantitativo di rame rispetto a un'auto con motore a combustione e mm. oggi l'offerta di rame quella è per costruire diciamo per mettere in piedi una nuova miniera ci vogliono dai 7 ai 10 anni normalmente e quindi questo, diciamo questi fattori rimangono e rimarranno per un po di anni è un, è un classico ciclo uh, dei prezzi delle materie prime che salgono perché per anni non sono stati fatti investimenti e quindi il settore eh, è, è depauperato nelle sue capacità produttive. Qui stiamo parlando okay. in, di, in alcuni settori di aumento della domanda come questo del rame o litio o altri, il cobalto, e in altri settori invece a domanda stabile comunque abbiamo un'offerta inferiore come per esempio oggi il grano in Ucraina e Russia o i semi di girasole in Ucraina e Russia. Quelle sono situazioni probabilmente temporanee, ma non sappiamo per quanto tempo rimarranno così.
0: Ho capito. Quindi tornando invece alle aree, io direi facciamo soltanto Europa e Asia.
1: Beh, allora sicuramente l'Europa è in una situazione molto diversa da quella statunitense perché ha... Uh, un bilancio della banca centrale più grosso rispetto al PIL ho visto proprio un grafico stamattina uh, il più grande di tutti è quello della banca centrale giapponese che sta mh, diciamo, addentrandosi in una situazione molto problematica perché sta difendendo i tassi, i rendimenti bassissimi dello Yen uh, ad ogni costo e lo Yen si sta svalutando in maniera eh, drammatica per la velocità del movimento e quindi prima o poi eh, ci sarà un crack o sul cambio o la banca centrale sarà costretta a rialzare i tassi. L'economia giapponese da anni e anni fa molta fatica, il paese comunque ha una brutta demografia, non hanno immigrazione, eh, lo yen debole serve alle loro imprese che esportano abbondantemente ma il Giappone importa una quantità di materie prime soprattutto nel settore energetico gigantesca perché non hanno risorse e questo gli sta costando tantissimo perché le devono comprare in dollari e uno dei motivi per la discesa dello Yen sembra proprio legato al fatto che loro devono comprare dollari per comprare gas e petrolio più sale il dollaro più sale il prezzo del petrolio più yen gli servono per fare questi acquisti quindi lo yen continua a svalutarsi eh, certo. quindi Giappone diciamo situazione eh, positiva per le aziende che esportano negativa per il cambio e per le importazioni Europa molto fragile eh, con differenze abissali fra nazioni Germania, Francia Uh, scandinavia italia insomma sono tutte situazioni molto diverse e come sempre una politica univoca della commissione della banca centrale eh, si riduce a un grande compromesso per cercare di non scontentare nessuno e quindi ovviamente molto meno efficaci delle manovre della banca centrale americana per esempio perché la abbiamo un'univocità di, di intenti eh, quindi poi l'Europa risente, sta risentendo e risentirà molto di più della situazione della Russia eh, per, abbiamo già detto tante volte, il legame di importazione soprattutto di gas soprattutto per Germania e Italia eh, la Cina per esempio, la Cina è quella che in questo momento è messa a peggio di tutti a causa dei lockdown che sta applicando per questa loro fissazione, no, con con il covid free. eh. Covid. Ecco, leggevo che a Shanghai su 20 milioni di test hanno avuto tipo 12 contagi, ecco, tanto per dire, e la città in lockdown, adesso ci sono voci di lockdown anche su Pechino, il porto di Shanghai è il più grande del mondo per traffico commerciale, è sostanzialmente bloccato, ci sono mi sembra 300-500 navi ferme, quindi sono situazioni che alla lunga possono diventare catastrofiche. Eh, eh, lo yuan o renminbi è sceso in maniera sostanziale ultimamente, eh, le aspettative di crescita cinese vengono tagliate praticamente ogni due o tre giorni, eh, siccome la Cina comunque pesa un 25-30% della crescita del PIL globale, è chiaro che una diminuzione forte della crescita cinese porterebbe a una diminuzione di tutto il PIL globale e quindi avrebbe effetti su tutte le economie. La Germania, ricordiamo che ha un export di più del 50% del proprio PIL e buona parte è legata alla Cina e all'Asia, quindi la Germania tra i problemi col gas russo e i problemi della Cina rischia di fare un capitombolo, non indifferente se lo fa la Germania diciamo che l'Europa va al traino della Germania nel bene e nel male
0: ho capito ma quindi scusa Grecia cambiando punto di vista cioè anziché vederla dal punto di vista degli stati dal punto di vista dell'investitore se io come ragionamento dico bene, possibile recessioni quindi possibile eh, diminuzione dei rendimenti delle azioni forse è meglio spostarsi sulle obbligazioni visto che aumenteranno i tassi dico una bestemmia
1: allora, um, se aumentano i tassi, il prezzo dell'obbligazione scende, quindi se tu compri oggi un'obbligazione perché ti aspetti che, che i tassi scendano, è meglio se non la compri, perché sicuramente il tuo prezzo, eh, cioè che se i tassi salgono, scusa, il prezzo dell'obbligazione che compri oggi, se tu pensi che fra sei mesi i tassi saliranno ancora o i rendimenti saliranno ancora, tu su quel bond perdi. Vero è che la situazione obbligazionaria da inizio anno a oggi ha visto il più grosso drawdown degli ultimi 40 anni, cioè non, è, non era mai successo che il comparto obbligazionario scendesse così tanto di prezzo eh, nei primi mesi dell'anno. Quindi diciamo che sostanzialmente i mercati vanno sempre a cercare gli asset che hanno perso di più, quindi si potrebbe anche pensare di cominciare a guardare il mercato obbligazionario, però proprio perché l'aspettativa sui rendimenti sui tassi è ancora abbastanza dubbia e ricordiamo che veniamo da decenni di quella che poi è diventata una bolla dei prezzi delle obbligazioni perché veniamo da da decenni di rendimenti obbligazionari in discesa, ho ricordato che eh, nei primi anni 90 eh, i rendimenti erano tra il 18 e il 20% anche negli Stati Uniti eravamo 15, 16, 17% da lì siamo scesi a rendimenti negativi quindi tu devi immaginare una curva che per 40 anni, per 30 anni è solo scesa siamo arrivati a un bottom e da lì stiamo risalendo quindi il rischio è che adesso siamo di fronte a un movimento di magari altri 30 anni di rendimenti obbligazionari in crescita e quindi è probabile che se questo si avvererà i prezzi delle obbligazioni continueranno a soffrire per anni e anni, cioè la bolla obbligazionaria sostanzialmente sembrerebbe scoppiata e quindi diventa un po' un investimento eh, molto più insicuro, molto meno redditizio. Dall'altra parte abbiamo situazioni debitorie enormi, sia di governi sia del settore corporate, ragion per cui le banche centrali dovranno cercare comunque al di là di questa fase poi di tenere i rendimenti più bassi possibile perché se no, il debito provocherà default in giro per il mondo. Quindi la situazione è molto confusa. Eh, oggi io consiglio di comprare eh, obbligazioni di breve durata da 1 a 3 anni perché i rendimenti sono già saliti abbastanza e velocemente la durata è breve quindi l'effetto sul prezzo è inferiore
0: ho capito io direi domanda conclusiva che tiene un po tutto assieme a livello valutario il destino di euro e dollaro qual è
1: tu dici il rischio di dedollarizzazione a causa del quello che è successo con la russia
0: No, no, dico il fatto che comunque avendo tanta moneta in giro, tanta liquidità, poi perdo un po' di potere d'acquisto, no? Cioè...
1: Sì, allora la grossa fortuna è che lo hanno fatto tutti, cioè tutte le principali banche centrali hanno stampato come se non ci fosse un domani, per cui l'effetto svalutazione, l'effetto di perdita di potere d'acquisto si è anacquato, o meglio potere d'acquisto ce ne rendiamo conto ma non ci rendiamo conto della svalutazione perché tutte le monete diciamo, sono scese tra di loro e quindi non vedi quello che vedevi per esempio ai tempi dell'Italia della lira quando magari svalutavano del 20% e ce ne accorgevamo se andavamo in vacanza in Francia, tanto per dire. Ecco. Oggi certo. questo non lo noti, lo noti sicuramente eh, nella diminuzione del potere d'acquisto che è evidente eh, per, per i cittadini europei, e la situazione è questa è chiaro che adesso la banca centrale americana sta cercando di ridurre la massa di denaro come abbiamo detto però i pericoli di una riduzione troppo veloce sono che poi ci sarebbe una discesa forte dei prezzi degli asset azioni, obbligazioni e immobiliare non dimentichiamo che anche il mercato immobiliare in America è sempre a prezzi altissimi e una diminuzione del uh, denaro circolante avrebbe eh, effetti forti anche sul real estate e quindi sull'effetto ricchezza del cittadino americano che quindi consumerebbe meno e quindi il paese crescerebbe meno è una spirale eh, cioè è stato creato un meccanismo che è estremamente difficile da smontare, questo è il punto e quindi... io direi per
0: concludere ah, scusa vai finisci
1: no e quindi come ho già detto altre volte sono contento di non lavorare alla banca centrale americana <ride> <ride> perché veramente quello che è stato creato è, è di difficilissima soluzione
0: oh, io volevo citare un nostro politico quando disse hanno creato un clima infame chi è? <ride> Eh, Craxi, disse eh, Craxi nel eh. processo di Tangentopolis. Eh. Bene, direi che abbiamo fatto un QN molto interessante. Forse, scusa, mi prendo il l'usso dell'ultima domandina. Quando tu Va. hai detto eh, ridurre la liquidità, come eh. si riduce la liquidità?
1: Beh, sicuramente smettendo di stampare e alzando i tassi come stanno facendo. Quindi tu ri- devi, devi tenere presente che il denaro viene creato dalle banche, dalle banche commerciali che lo prestano. Quindi se ne prestano meno, ne creano mm-hmm. meno. No? C'è cioè una banca commerciale raccoglie sì, però ce n'è
0: tanto. Non puoi andare in negativo, non puoi toglierlo dal mercato, giusto?
1: Beh, quando scadono i debiti, quando scadono i crediti non non li rinnovi perché a quel punto costano di più e quindi sì, è come se tu lo togliessi dal mercato. Se io ti presto un milione, poi quando scade il debito e il costo del milione dal 0,10 ti costa il 3, tu a quel punto non mi rinnovi Il debito e io quel debito lì non lo colloco più, quel credito lì non lo colloco più e quindi esce dal mercato in un certo senso.
0: Ho capito. Bene, perfetto. Grazie mille Grisa.
1: Grazie a te. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, Ciao, ciao.